0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑，咱们又开张了啊！这个话说呢，这个世界上啊，最怕的倒不是你走错路，最怕的呢是你得罪人。这个一边做事儿啊，一边抱怨。事儿呢也做了，人也得罪光了。话说呀，老太太带小孩儿，有两类老太太，一类呢是蠢，一类呢是坏。坏老太太呢，一边带孙子，一边跟蠢的老太太说呢：“你看看啊，我呢是不帮他们带的，今儿个是他们求我的，我呢才来。所以呢，我劝你啊，阿娟啊。”这个小孩啊，你得别惯着他们，有自个儿的时间就自个儿亲自带。这样的话呢，他们亲子关系才融洽。而且啊，我跟你就掏心窝子、戳肺管子说吧，这小孩啊，你得逼他一把，要不然啊，他在家里面打游戏，让你在这儿送小孩来少年宫培训班，这得他们啊成熟起来，你得逼他们一把。那个纯老太太说呀：“哎呀，我儿子太辛苦了，哎呀，上班啊九九六， 996, 每天都不着家。”坏老太太就说了：“那你儿媳妇呢？你儿媳妇也上班吗？叫她别上班了，回家带孩子去。咱们都这把年纪了，该好好享受生活了，还见天儿的哦，围绕着灶台转，干嘛呢？我告诉你啊，我可准备最近跟我老头离婚了。”离了婚，那可叫一个自在啊！你有没有看前几天的那个什么《念念桃花源》那个综艺？阮经天他妈就离了婚了，现在日子过得可舒坦了。好了，坏老太太又没离婚，又没跟儿子吵架，蠢老太太都干了，什么意思呢？割肉进神，人啊就怕怎么怎么地呢？对现状呢不满意，明明呢上班给你仨瓜俩枣，给你持续的现金流。也不说你感恩吧，你就把这事儿做好，对得起这几千块钱，这事儿就完了。可就有那些网上的坏蛋，开始呢撺掇你，为什么呢？把你的工作给搅黄了，完事儿呢就能来参与他的大项目去了。完事儿呢就告诉你，啊，在网上，财富自由的感觉有多好呢？我家的保姆呢给了我一个教训，啊。这个他呢，一边学英语，一边干嘛干嘛，完事儿呢，现在啊，挣得盆满钵满。大姐啊，十年前啊，我就在网络上看到一块一篇软文，叫做呢，某保安大叔每天早起读英语，报了不知道什么班儿，然后呢，靠这个英语啊，后来年薪百万。这不就英语培训机构的广告吗？对吧？让你把工作辞了，跟他们读书去。宁波有好多这样的培训机构啊。他们这个套路是什么呢？就是承诺你高薪，说啊，哎呀，程序员啊，前端、中端、后端，完事儿呢，年薪百万，怎么办呢？你没这基础啊，没事儿，你先过来，来了干嘛呢？先交个十万块钱学费，你看嘛，跟你年薪百万比起来，这钱不算贵吧？哦，没钱是、啊、吧？没事儿，我给你找个小贷公司，把手印按了，按完了之后，好，培训，培训完了呢，我包分配。完事儿了，有的人就咬牙,牙切齿了啊！我一定要把这个学回来什么的，反正就是利用你的贪欲嘛。你真的去了学了，毕业了，然后呢说去用工单位了，用工单位说你这个给你个编程考试，你这个考试不合格呀。完事儿了，找学校，学校说你自个儿学的呀，你一成年人哦，你读书不行，你还找学校哭去啊？完了，三不管，小贷公司更不管。所以什么意思呢？好多时候啊。你这玩意儿就是对被生活狠狠的重击了，利用你对于生活的不满。所以呢，像我呀，有的时候就跟大家讲啊，人一定要脚踏实地。为什么呢？是因为呢，你踏了实地之后呢，就没有人敢把你给捧摔了。好多人实际就是被捧杀杀死的。好好的原先的工作呀，你其实死不了人。但是呢，话反过来说，冒险基因呢，你又得有。什么意思呢？冒险基因是在自己搞明白了的情况下面去出发。巴菲特说的啊，这个不玩不熟的东西。那么我们其实像我这个说法是什么呢？一坨臭狗屎啊，也能把你炸上天，那叫踩狗屎运。我不教大家都踩狗屎运啊，但是呢，能踩到狗屎运也是好事儿。你就比如说，一边学习一边买比特币。啊，十几年前有哥们儿在那挖矿，我呢就研究过这比特币。但是说句实话啊，我一直到现在我都不后悔。这个比特币涨上天和茅台涨上天，反正中间我都玩过。但是呢，这种狗屎运啊，对于普通人来说太难了。我也就不要求你了，因为呢，对于我自己我都没做到。可是呢，反过话头来说呢，咱不懂，咱不要一张嘴就说傻叉，就说骗子。就说啊，这玩意儿是坑人的，你别这样。为什么呢？因为人的认知啊，你一旦闭上了，一旦以标签来论东西了，那就完蛋。好多时候就得打开这个分析的过程。只要你接受过正统的高等教育啊，你会发现啊，这个论证的过程比结果更重要。用看外国文献、查英语这些网站啊，多方面论证。多渠道最后得出的结论是自己得出来的一个正确的一个方法论下的结论，这是 OK 的，没问题的。可是你就说你看了两篇微信公号，得出结论说比特币是个骗局，你这个认知就跟那些说小区旁边建个移动基站就能够让你们小区的人全部得白血病的那些老头老太有什么区别呢？为什么现在的年轻人？对于老头老太手机上的那些养生科普文章那么痛恨呢、啊？就是因为问题出在老头老太身上，他们真的会拿这玩意儿当他们当年的报纸了。中国啊，早年有一种广告是什么呢？就是印成像报纸一样的这个广告页，也叫什么老年健康报啊什么的。完事儿呢，往报纸里面一夹，老头老太很多就会信。那是那代人认知上的一个不足，就是他们觉得印成报纸那样的东西的话，这东西他们就值得信任。那现在呢，包装成这个公号，只要微信公号写的就跟报纸一样同等效力，就跟盖了什么部委的章似的，他们就趋之若鹜。所以呢，在中国啊，行骗的成本太低了。可反过话来说呢，这也就是一个认知上的一个问题了。我们就今天说这个割肉近神啊，实际上就是。你对于现状看不通、看不懂，所以呢，经常会发出那种乱七八糟的杂音、杂音、杂讯。那么说实话啊，我刚工作，你说有没有呢？也有。我总觉得别人应该为这件事儿来早做打算、早做预备。啊，制度方面有缺陷，所以呢，导致到我的工作、我的生活不太顺利。可是呢，等你真正的到了中层。你会发现，往上一看，往下一看，什么制度啊，什么规定啊，全部都是从你这儿开始的。咱们就说啊，这个战斗单元，那天有人在跟我聊啊，就跟印度冲突的这个事儿一样的。为什么小兵冲上去护营长，营营长冲上去这个护团长，啊，然后呢，这个班长冲上去护战士，最后呢，四十死一伤。就有人就看不懂，说这，啊什么情况啊？啊当官的就是好啊不死。实际上什么呢？这个当兵啊，我那天跟一个退伍的老兵在聊啊，他说当兵为了什么呀？当兵其实没有那么强的这种什么国家呀、啊、民族啊这种啊，打仗的时候或者冲突的时候没有的。有的是什么呢？我一进部队，我的主观，我每天进的跟神一样的那个人，现在在被对方殴打。拿石头和棍子就冲就揍我们的主官，我们当兵为了什么？我们当兵，我们保护不了我们自己的这个手掌，我们还算什么人呢？那我们当了哪门子兵呢？所以呢，就形成了一层护一层的这么一个趋势，这也是一个部队啊，成建制的部队他必须得必备的一个素质。而且呢，你想啊，到后面七十多个人增援上来，部队都疯了。那得多强的执行力才能摁得住呢？也就是说呢，大家看啊，有的时候我们去思考的一些问题啊，你必须得深入到它的底层逻辑才能看得清楚。比如说部队这种战斗战斗单元啊，当年在杭州还发生过和隔壁的一个这个职业技术学院和半军事化的这个警校两边打篮球的时候起冲突，那二十来年前的事儿了啊。起完冲突呢？成建制的军事化的组织呢，就直接抄起了器械库里面的装备，防爆的装备，就冲到了职业技术学院，啊，就一二一的提着正步就来了。然后呢，对方还嘻嘻哈哈的。这个时候呢，就形成了编队，以反恐的这个战斗形式呢，就进去一顿乱打。这叫什么呢？这叫做先赢了回去再受处分。如果输了，回去受的不仅仅是处分，什么意思呢？这就是职业化。这就是面对你们这些死老百姓，面对如果对方是没有军事的素养的部队的话，那对方就是团灭。这说都不用说，我经常不是开玩笑跟大家讲吗？我说你会窝里横，你才能出去横。为什么不窝里横啊？实际上。那是由于这个关系造成的，你不要觉得好像这关系就必须得跟你好一样的，实际上这是由社会的土壤决定的。所以很多国家最后拨乱反正的是军队，就是因为呢，那是一个高素养的、经过训练的、很职业化的组织。如果你们这个组织不够职业化，那我劝你赶紧的抬抬屁股就走人。为什么呢？因为由于太多。不职业的人会导致到你们这个行业啊，面临着到时候要被洗牌的这么一个窘境。咱们中国出租车行业不规范，好了，这个滴滴就来了。咱们中国只要有哪个环节做得不够好的，然后那些资本就会介入，所以你且等着吧。啊，你这种割肉精神的行当，最后都要被弄死。前几年有一个说法叫做呢，互联网兼职、啊像滴滴啊、跑外卖啊，不都是兼职吗？后来为什么越干越职业，越干越职业呢？就是因为原先在上面上班的人的心态还不如兼职了。那么最后呢，就被全职的干掉了。所以啊，当你在这么一个割肉敬神的行当里面啊，感觉好像能收点黑钱，在那笑的时候，你就要担心了。我不是说过一个西湖边开游览车的一个哥们儿的故事吗？这哥们儿呢，早年年纪小。习惯的养的不好，这种西湖边的游览电瓶车啊，它有个缺点，就是呢，老板包了车之后呢，就雇小弟呢在那儿开，小弟呢就会飞单。当年呢没有装监控，所以呢飞单飞的特别严重，老板就怒了。后来呢就装了个监控，一装监控，这哥们儿就待不住走了。其实啊，按我来说啊，你走什么走呢？对吧？你把这条路线开熟了，你自个儿想办法去开一条路线去啊。当然这很难啊。这种一般都是独独家的垄断的，可是呢，也说明了个问题，就行业迟早会规范，你这些飞单的收入吧，迟早要吐出来。如果对方要追究的话啊，所以呢，所谓的这种行业的泡沫红利啊，吃了也就吃了，啊，按照一个理性人的说法来说的话，也没啥，当年不规范嘛。啊，在中国市场经济不规范的时候，有多少人靠着乱七八糟、投机倒把的机会，甚至信息不对称的机会，都得到了钱？可是呢，这叫成也萧何，败也萧何。你以后会依赖这样的一些缝隙去捞偏门去做一些啊，就是很多时候容易擦边球的事儿。这捞偏门就是捞偏门啊！我见过好多的哥们儿，就是从这个炒球鞋开始，后来呢，再到这个延误险的这种的。啊，擦边球，一路都在捞偏门儿，啊，而且呢，捞偏门还会成为这种师徒制、团伙制。但是啊，一个很麻烦的问题是什么呢？他需要急需一个东西上岸，如果没有一个东西上岸的话，他就一直会在这种地方来来去去的。当然，了，同人不同命有的嘛，聪明的嘛，就是干这玩意儿，干一段时间马上转型。在这个地方挣上千万，在那个地方挣上千万。按我的说法来说啊，这种人叫做天生吃这碗饭的体质，叫老天爷赏饭吃。可是呢，也有人呢就跟着他做，这个月呢这个被抓进去审两天，那个月呢被抓进去关两天。好了，最后呢弄的就是人不人鬼不鬼的哈、啊，反正呢上了各个行业的黑名单。这其实啊，很像那些什么呢？玩比特币的，玩的好的比特币的呀、啊，他有一份稳定的现金流保着自己。比特币呢，这个对于他来说呢，实际上啊，就是一种心态啊。玩的好，挣了钱了没关系；玩的差，亏了钱了也没关系。所以呢，他能持续的玩，在里面积累认知。可是呢，总有人呢，在里面玩是怎么玩的呢？看着大家都买了，买两个，那这会儿就是大跌的时候呀。大庄稼就是靠你们这些人进来的时候去兑现的，啊，那些懂的人他骗不了，他骗骗你们这些不懂的人那还是绰绰有余的。所以呢，我们今天聊这个割肉敬神啊，实际上就是一个非职业化的一种逻辑，就会很害人，于己于人来说都不利啊。对于自己来说呢，你这辈子肯定会被骗来骗去，坑来坑去，因为你本来就是个割肉喂神的主。啊，你把自己的肉都割完了，你也进不了神，因为呢，神觉得你不专业，跟你这种傻叉聊有什么好聊的？那么反过话来说呢，你想在里面得到点好处呢，人家就会先给你点甜头，真等到你上钩了的时候呢，那就人家就啊开始收网了。那结果是什么呢？结果是你这辈子的财富永远留不住。所以呢，我第一个看法呢，其实就是说啊，有一个自己的领域。什么叫领域呢？普通人就是有这么一份工资，用现金流养着自己，想干点什么干点什么。如果你这辈子成为不了一个好的投资人，那你至少还有一份工资护体。咱们很多单位里面的门房啊、保安室啊出股神啊，这保安每天早上啊，在股市行情好的时候、啊，都会跟大家讲啊，我今天又靠股票挣了多少多少钱了。可你仔细想想啊，他为什么一辈子还是保安呢？完了，这保安就说了。我呀，挣的钱啊，我这个都交给我老婆的啊。我们家呢是我老婆管账，其次呢是我有份稳定的现金流保障着自己。其实很多城中村的拆迁户也是这个思维啊。人家虽然拆迁得了上千万，但是呢该当清洁工、该当保安还是不耽误。为什么呢？有一份稳定的现金流，心里面不慌。所以呢得爱岗敬业啊，别见天儿的上来就是说这个工作不好，这份工作。就是那种啊，夹着个包，街溜子的那个样子啊，心里面想的全都是办大事儿。你说有几个人办得了大事儿呢？有几个人，特别是我就讲啊，有的人啊，他一辈子就是小兵的命。打架的时候啊，冲锋在前很勇猛，但是你让他运筹帷幄，让他制定作战计划，他那个头能挠破了也想不出来。所以呢，各自认自己的命，在你自己的本业上，先把事儿啊给干明白了。有的人就是个兵王，他一辈子成不了将委，那么就好好的干着你兵的事儿，你别想着将。为什么呢？将有将的烦恼，吃将那碗饭，这也不是什么好吃的事儿。你在上面如履薄冰啊，你还不如当一个安安心心的兵王。你就包括像很多公司的老员工啊，啊，哭着喊着要上管理岗，可是呢，真上了管理岗哭了。为什么呢？建章立制、上齿轮这事儿。这可是都是要人命、八层皮的。你如果说悟性不到啊，对人性的认知啊还没到位的话，这就是个灾难。很多人就会把火往你头上堆，说你要上齿轮是吧？那行，你给我表演个齿轮。能杀伐决断的毕竟是少数人呐、啊，对吧？为什么管这个词儿叫割肉晋升呢？实际上，那些人其实已经脱离了人性了，已经到神性了，就是他能够见到普通人。啊，他就能够用普通人的套路来对付他，见到垃圾人，那就用垃圾人的套路来对付他。反正呢，没有人敢轻视他、怠慢他。可是呢，真到了这种润物细无声的时候呢，你又感觉不到他。什么意思呢？菩萨心肠，雷霆手段，做人低调，行事高调啊！上来一顿组合拳，啪啪啪，打得你懵了之后呢，又给你颗糖吃。你还没反应过来呢，人性已经被他收买了啊！这才叫领导。所以呢，当我们去说这个割肉敬神的时候啊，你想啊，对方那么懂人性，那么狠，那么辣，这么一个人站在你面前，完事儿了，你居然还敢跟他把他的事业给搅黄了，你这本事得有多大呢？所以啊，还说穿了，就是这个本事的问题。为什么说人要敬业呢？是因为呢，你面对这种猛人的时候啊，你如果不敬业，你坏他的好事儿的话，你把他的利益给打碎的话，那你这个就作死啊。谁呢？比如说柳传志和孙宏斌啊，自己去搜搜什么意思啊？这都是李一男和任正非好好的培养你、栽培你啊。你这个活儿给我啊，想要搞反叛啊，搞叛变，那不好意思了，是吧？该有什么罪什么罪。这种年轻人有的时候身上有点毛病，是吧？能容忍容忍容忍不了，送公安机关挺好的，这就变成社会的毒打了，对吧？做个三年牢出来，哎呀，我服软了。你说说是吧？当年谁叫你想哭着喊着要进步，进了步呢？你又不得这个位子啊，得不配位。有好多的官员啊，其实他们当完官总结写的笔记特别的精准，是什么呢？就像、是啊、贪官实际上就是一念之间，只要你脑子里有这么一个放松的念头，你就完了，就会割肉尽神了，最终不得好死了，啊，可能余生都在牢里面过了。哎，那怎么办呢？所以呢，我们今天的下半集呢，就跟大家聊聊啊，怎么样突破这个困局，就是不要觉得心态失衡啊，特别的平常心。我跟大家抛砖引玉一下。首先呢，你这人啊，你就是过人的日子，你别过神的日子。比如说什么骄奢淫逸啊，啊，什么歌舞升平啊，酒色财气啊，你以前也过过，啊，该吃吃，该喝喝，啊，也别弄得苦大仇深的。该躺着就躺着，就像我看《长安十二时辰》一样的啊，那个长安崔器，平日里吊儿郎当的，关键时刻是为能国家殉国的。这叫做好儿郎。什么叫好儿郎呢？就是养兵千日，用在一时。平时呢，也不是那种苦大仇深的主啊，就反正国家发我俸禄啊，该躺着该躺平也就躺平了，高高兴兴的，是吧？就是看起来也特别，就是那种呃魂不吝的范儿，不是那种特别严肃的军人啊什么的啊。为什么呢？你多多少少放松一下自己呢？这个钱啊领的心有愧疚。反而呢，在关键时刻呢，能够把这份愧疚感转化掉，啊，就是生死殉国不愧疚，啊，不愧对于天地。那么平时躺平，那关键时候呢顶事儿。那为什么会关键的时候顶事儿呢？在事儿上磨过，被事儿伤过，啊，也在事儿上得利过，所以呢，他知道该用多少分力气干多大的事儿，在多关键的时候，啊，选择多么。重要的时机，好吧，我们今天这集就先到这里，我们下半集跟大家讲讲好心态怎么来。今天就先到这里，我们下一见，拜拜。